0: Uns Yogis kann die Pandemie nichts anhaben. Viele von uns glauben noch nicht mal dran. Höchste Zeit mal mit einem zu sprechen, der Corona hatte. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast: Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit Dr. Patrick Broome, dem bekanntesten Yogalehrer Deutschlands. Wir reden aber nicht nur über Corona. Wir reden über Einsamkeit, die Fußballnationalmannschaft, warum Patrick noch kein Rolls-Royce hat und wen er gerne umarmt. Patrick, hallo, du Superstar. Warum hast du eigentlich noch keine Fernsehserie?
1: <lacht> hallo, Christine. Weiß ich nicht. Ich habe auch noch keinen
0: Rolls-Royce. Irgendwas ist schiefgelaufen. Irgendwas ist voll schiefgelaufen. Wenn man dir eine Rolle im Traumschiff anbieten würde, würdest du zugreifen?
1: Äh, warum nicht?
0: Ich glaube, ich, ich glaube ehrlich gesagt, so als moderner Weisheitslehrer ähm, ist es allerhöchste Zeit. Wollen wir das mal irgendwie? Wer produziert das? Das ZDF da mal anbieten? Ja. Ich würde das, ich würde das managen für die Hälfte der Gage.
1: So ein Manager kriegen 10 Prozent. Also müssen wir mal langsam machen.
0: Alles ist verhandelbar in diesen Zeiten, Patrick. Ja, genau. Ich will natürlich darauf hinaus. Äh, wer dich gerade so inspiriert in diesen äh, finsteren Zeiten? Zu wem siehst du auf? Wer sind deine Helden?
1: Ich schaue gerade zurzeit zu Agent Dale Cooper auf, weil ich, ähm, um mir die Abende zu vertreiben, die alten Twin Peaks-Serien wieder rausgeholt habe und Heiden ähm, Spaß an seinen Weisheitslehren und spirituellen Dingen, die er mit uns teilt habe. <lacht>
0: Du, das müssen wir, glaube ich, ein bisschen erklären. Ich erinnere mich, wir sind ja eine Generation äh, an den Vorspann mit diesen Rosen, ähm, diese legendäre Musik. Ähm, die Musik. Äh, was, was hat er drauf? Was macht ihn zum Helden? Ähm, Agent
1: Cooper macht zum Helden, dass er unbestechlich ist, dass er einen scharfen Intellekt hat, dass er tief spirituell verwurzelt ist, dass er Visionen hat, die er mit anderen teilt. Und dass, ähm, du hast es angesprochen, die Liebe in Corona-Zeiten, dass das ein Leitmotiv für ihn ist und ähm, dass er einfach ein feiner Typ ist, der gerne Kaffee trinkt und ähm, Kirschkuchen isst.
0: Du, äh, das führt direkt zu Friedrich Merz, äh, der ist auch <lacht> verantwortlich für die Verteilung von Liebe. Der äh, wäre sehr gerne CEO der CDU geworden, hat leider nicht geklappt. Du bist auch CEO, wie läuft dein Studio gerade? Kommst du, kommt ihr gut über die Runden?
1: Ja, ja, wir kommen über die Runden. Mhm. Alles okay. Mhm. Also das Online ist nicht ganz kostendeckend. Das soll ja irgendwann mal die Novemberhilfe auch noch geben. Hallo Herr Merz und alle <lacht> die sonstigen Entscheider. Ähm, und ich denke schon, dass wir durchkommen. Ich glaube ganz fest daran, dass der Spuk im Frühjahr erstmal wieder vorbei ist.
0: fände ich auch gut. Zum Beispiel ähm, jetzt mal wirklich die banalen Themen äh, zur Seite geschoben. Äh, bist du auch ein bisschen dick geworden? <lacht> Nein, gar nicht so sehr. Ähm, weil ich, ich mache
1: eigentlich mehr Sport als sonst. Also das ist das ist das ganz Gute. Ähm ich, ich hatte eine Phase, wo ich auch etwas zugelegt habe, aber das ist eigentlich schon so im Sommer dann wieder vorbei gewesen.
0: Okay, bist du wenigstens ernst geworden? So heißt das neue Buch von Benjamin stuckrad Barre und Martin Suter. Alle ja. sind so ernst geworden. Da hat er recht. Also wenn ich dick, dann zumindest ernst. Bist du ernst? Nachdenklicher.
1: Hm.
0: Nachdenklicher
1: bin ich geworden. Ernster. Weiß ich nicht. Ähm, eher sogar, würde ich sagen, manchmal alberner, weil diese <lacht> Albernheit ist einfach wirklich sehr heilsam.
0: Also für uns äh, Yogalehrer heißt ja diese Zeit gerade entweder, also korrigier mich bitte, wenn ich mich täusche, mhm. total viel Arbeit mit äh, gefühltermaßen monatlich, wöchentlich neuer Technik oder halt gar keine Arbeit und echte Existenzsorgen.
1: Ja, ich glaube, das trifft ganz gut. Also ich habe keine zum Glück keine echten Existenzsorgen, ähm, muss aber jede Woche irgendwas Neues lernen von irgendwelchen Programmen, die ich vorher in meinem Leben noch nie benutzt habe, ähm, bis wie spiele ich jetzt zum Schütteln Musik ein, weil das jetzt alle haben und so weiter. Also es ist, jetzt hatte ich einen Zoom nach, nach ähm, Norwegen, mein Gott, war ich aufgeregt. Also es ist, es ist selten so, dass ich mich einfach entspannt vor die Kiste setzen kann und eine Yogastunde runterspulen. Ja. Aber ich meine, das hält mich auch irgendwie einigermaßen geistig wach.
0: Und mir gibt es Gelegenheit, den einzigen Satz in Norwegisch zu sagen, den ich beherrsche. <lacht> Der heißt, ich glaube es ist Norwegisch, jaka lust, go padisco". Kannst du es übersetzen?
1: <lacht> Nein, ich durfte in Englisch reden, <lacht> aber die waren lustig, die Norweger, also die haben mir Spaß gemacht.
0: Der Satz heißt natürlich, ich habe Lust, in die Disco zu gehen, also den kannst du ah, unterbringen, okay. das schreibe ich dir nachher. Äh, wir, wir Yogis, ähm, und unsere Disziplin Yoga ist nicht systemrelevant, wir können niemanden retten, dessen Lunge gerade versagt, wir bringen auch den alten Leuten keine Lebensmittel vorbei, inwiefern ist Yoga trotzdem relevant im Moment?
1: Naja, ja, also alle, die dir jetzt zuhören, wissen, dass das es gibt nichts Besseres gibt, als unsere Lungen zu reinigen und zu stärken mit Übungen wie Kapalabhati und sonst was. Also wenn wir wirklich was für unseren Kopf tun wollen, um nicht völlig wahnsinnig zu werden im Lockdown und was für unsere Immunstärke, was dann, wenn nicht Yoga?
0: Patrick hat Yoga, so wie es die meisten von uns üben, vor über 20 Jahren nach Deutschland gebracht. Er ist auch promovierter Psychologe, reitet aber nicht darauf herum. 2006 holte ihn Oliver Bierhof als Yogalehrer zur deutschen Nationalelf. 2011 bekam er am Tag, als sein erstes Kind geboren wurde, die Diagnose Leukämie und hat auch darüber offen gesprochen. Am glücklichsten ist Patrick, glaube ich, wenn er unterrichtet. Dann ist er wirklich in seinem Element. Vielleicht ist er deshalb so erfolgreich, weil er anderen keine Vorschriften macht, weil er ehrlich ist und großzügig. Patrick, du hattest selber Corona. Wie ist es dir dabei gegangen und wann hast du es bekommen?
1: Um November und es war richtig beschissen. Also um, ich war für zwei Wochen krank wie noch nie in meinem Leben. Ich hatte eine Lungenentzündung, ich war kurz im Krankenhaus, habe neben mir Menschen sterben sehen und... Oh es ging es ging mir wirklich nicht gut, also ich hatte die ganze Zeit Fieber, war desorientiert, hatte so komische Paranoia vor allen möglichen Leuten, Angst, dass die mir irgendwas Schlechtes wollen, ähm, aber zum Glück eben so meine Möglichkeiten, die ich aus dem Yoga kannte, wie ich atme, wie ich dies mache, um einfach die Lungenentzündung auch relativ schnell wieder in den Griff zu kriegen und nach zwei schlimmen Wochen war eben noch eine Woche Quarantäne, in der ich mich dann schon angefangen habe, zu Tode zu langweilen. So, dass ich dann ganz froh war, als es vorbei war. Ja.
0: Wie hast du deine Atmung in der Krankheit hm. wahrgenommen und wie konntest du dir danach selber wieder ein bisschen also, helfen?
1: Also was, und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, es ist, es ist so, ein, so ein neuer Trend in der Atem Therapie, im Pranayama, wie auch immer, das heißt Resonanzatmung. Und das ist, dass man versucht, den Atem zu reduzieren, dass man ungefähr fünf, sechs Sekunden ruhig ein- und ungefähr fünf, sechs Sekunden ruhig ausatmet. Das ist eine ganz entspannte Atmung in den Bauch, wo du mit der Ausatmung den Bauch auch nicht einziehst, sondern sogar mhm. noch mehr entspannt. Mhm. Und das hilft wirklich, also das kann ich wirklich sagen, sehr schnell dich körperlich, geistig wieder in Balance zu bringen, also irgendwelche Ängste, die hochkommen, runterzufahren, aber auch durch diesen Atemrhythmus, der da entsteht, entsteht wohl eine Schwingung, die kohärent ist mit deinem Verdauungstrakt, mit deinen Gehirnwellen, mit deinem Herzschlag und so weiter, sodass alle möglichen körperlichen Prozesse in Resonanz kommen und das befähigt wohl den Körper, sich sehr viel schneller wieder selbst zu heilen und ähm, das ist wirklich ganz einfach, eine ganz entspannte Atmung in den Bauch, fünf, sechs Sekunden ein und fünf, sechs oder auch gerne ein bisschen länger ausatmen und das hat mir unheimlich geholfen.
0: Bist du da selber als Yogalehrer lehrer draufgekommen und hast ges gespürt, dass dir das gut tut oder wurde dir das im Krankenhaus tatsächlich empfohlen? Ist das bekannt?
1: Ähm, nee, das wurde mir nicht empfohlen. Es war ganz interessant, ich hatte paar Wochen vorher, bevor ich krank geworden bin, wie und wo ist ein riesengroßes Rätsel. Ich habe auch niemanden angesteckt. Das mhm. war eigentlich meine größte Angst, vielleicht meine mhm. Kinder sogar anzustecken. Mhm. Ähm, hatte mir Doris Eding erzählt, mhm. dass sie ähm, Corona-krank war, dass es aber leicht war und dass sie es mit Trana ja mal in den Griff gekriegt hat. Hat mir aber nicht erzählt, wie. Und ich habe mich erinnert, dass ich mir mal vor langer Zeit eine App von Eddie Stern runtergeladen mhm. habe, die genau diese Resonanzatmung propagiert. Und dann habe ich angefangen, darüber zu lesen und habe gedacht, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Und habe das einfach angefangen, mehrfach am Tag, es wird empfohlen, so fünf bis zehn Minuten so zu atmen. Und habe wirklich vom ersten Tag an eine Erleichterung gespürt, so dass ich ähm, mich dann einfach damit selber, mit dieser Anleitung, die ich hatte, selbst unheimlich gut therapieren konnte. Auf allen Ebenen. Das hat wirklich auf allen Ebenen gewirkt. Und das fand ich so schön. Also mental, psychisch, körperlich.
0: Vielen Dank. Das ist tatsächlich wichtig zu wissen. Ihr habt es zu Hause alle gehört. Wir können alle sofort damit anfangen. Ihr könnt natürlich andere, weitere regenerative, regenerative Atemübungen auch bei uns bei Yoga Easy finden. Patrick, ähm, außer der Resonanzatmung, von deinem Mindset her, was hat hm. dir noch geholfen?
1: Ja, dass, dass ich einfach weiß, dass ähm, wenn ich nicht so gut Luft bekomme, wie man es einfach hat, wenn man eine Lungenentzündung hat, dass das nicht schlimm ist. Dass ich einfach wusste, ich kann jetzt feiner atmen, länger atmen, ruhig bleiben. Also ich hatte nie irgendeine Angst ähm, zu ersticken oder sonst irgendwas. Was ich mir aber vorstellen kann, dass, dass manche Menschen da ganz schnell in eine Panik verfallen und glauben, sie kriegen nicht mehr genug Luft. Und wenn man dann, du wirst dann immer gemessen, so an deinem Finger, wie viel ähm, Sauerstoffsättigung dein Blut hat. Und wenn du weißt, das sollte so über 90 sein und es geht dann runter auf 80, ähm, dann kann man schon in Panik geraten. Und das ist mir überhaupt nicht passiert. Also ich hatte nie Angst, dass ich das nicht überlebe oder was auch immer oder irgendwelche Schäden davon trage. So also meine Angst war wirklich eher irgendjemand anzustecken, den ich liebe und dass mhm. dass die dann vielleicht einen schlechteren Verlauf haben oder so.
0: Wie bedrückend ja. war die Situation im Krankenhaus? Für dich? Die war
1: grauenvoll. Also ich war zum Glück nur einen Tag da zur Beobachtung, aber das war, ich hatte Fieber, ich hatte diese leicht paranoiden Zustände und um mich herum in den Nachbarnot. Ähm, Kojen. Kojen. <lacht> waren wirklich so die, die klassischen Corona-Kranken, ähm, alte Männer, total ausgemerkelt und einfach wirklich, du wusstest, das Leben verlässt jeden Moment den Körper dieses, dieses Wesens. Und da kann ich noch so viel Yoga-Philosophie in meinem Kopf haben, dass die Seele ja wiederkommt und dass der Körper nur eine Hülle ist. Mir haben einfach diese, diese, diese Menschen so leid getan, dass auf diese Art und Weise ihr Leben enden muss. Ich glaube, die haben sich auch definitiv was Schöneres vorgestellt.
0: Ja, ich bin sehr froh, dass du äh, wieder so äh, wohl auf bist.
1: Ja, gerne. Ist auch alles gut. Also ich stehe wieder in Saft und Kraft und ähm, bin bereit für alles Neue, was da auf uns zukommt.
0: Yoga für mehr Stärke und Präsenz oder Yoga für Sportler heißen die Titel seiner Videos. Und auch jede Menge Meditation mit Patrick haben wir bei Yoga Easy für euch. Im zweiten Teil des Interviews verrät uns Patrick, warum wir uns eng im Brustkorb fühlen, wenn wir niemanden umarmen können, wie er in der Pubertät in die Magersucht rutschte und warum ihn mehr als archaische Weisheitsliteratur der Musiker Moby inspiriert. Also oh, Yoga hat einen äh, irrsinnigen Boom eigentlich auch gemacht in den letzten Monaten. Und wir können eigentlich total froh sein, dass wir die Technologie haben, auf der wir gerade so ja. rumgehackt haben. Ähm, jetzt bist du bis nach Norwegen schon gekommen. Was fehlt dir trotzdem, wenn du streamst?
1: Ja, das, die Leute zu sehen und zu spüren im Raum. Ich meine, langsam bilde ich mir ein, dass ich es auch über ein Äther einigermaßen hinkriege. Aber ich, ich gucke ja immer nur auf mich, auf dem Bildschirm und sehe, dass mein rechter Arm viel höher ist als der linke, will es korrigieren und merkt, dass es spiegelverkehrt ist. <lacht> ähm, und ähm, ansonsten sehe ich ja niemanden. Und dann kommt nach der Stunde mal kurz so, danke, war toll. Ähm, aber es ist einfach viel schöner, direkt das Feedback zu kriegen, zu sehen, macht das, was ich gerade erzähle, Sinn? Klappt mhm. das mit den Bewegungen? Also die Schülerferien.
0: Genau. Jetzt hast du zwei Kinder und bist in der äh, vorteilhaften Lage, äh, dass du äh, von deinen Kindern umarmt wirst. Nehme ich mal an, die sind ja noch klein und mhm. noch nicht in der Phase, wo sie die Tür zuwerfen, denke ich. Wen würdest ah, du erst, denn gerne der umarmen? Schon. Der Große schon? Okay.
1: Der Große schon. Der wirft schon die Tür zu, wenn er sich wieder ungerecht behandelt fühlt.
0: Aber um, ich schätze da sehr, ja, da sind immer noch Umarmungen ähm, rauszuholen. Wen würdest du denn ja, gerne ja. mal wieder umarmen?
1: Och, gute Freunde, die ich jetzt länger nicht gesehen habe. Alle, die weiter weg sind, als mein Aktionsradius hier gerade ist. Also. Das, das, das Schöne ist, wir dürfen ja wenigstens eine Person immer mal wiedersehen und mhm. ähm, da bin ich dann auch so unvorsichtig wahrscheinlich, dass ich davon ausgehe, dass er sich genauso intelligent verhalten hat die letzte Zeit mhm. davor, dass ich zur Begrüßung schon mal umarme. Aber ich, ich merke, dass ich meinen Kopf in die andere Richtung drehe. Ja. Das ist so, 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 so ein Schutzmechanismus, der da irgendwo einprogrammiert ist.
0: Ja, aber ich finde, man kann das in so einer leichten, eleganten äh, Tango-Bewegung wettmachen, indem man den anderen ja. dann besonders fest an sich drückt und den Kopf kann man dann auch radikal zur anderen Seite richten.
1: Genau. Genau, genau. so sieht's aus.
0: Okay. Du bist äh, anders als ich, nicht nur äh, Yoga-Lehrer, du bist auch Psychologe. Ich bin Philologin, also von Psychologie verstehe ich sehr wenig, hab aber den strategischen Vorteil, Laie zu sein. Da darf man alles fragen. Ich will jetzt mal von dir wissen, was die Erfahrungen von Einsamkeit, die viele von uns machen jetzt, was die hm. mit uns anstellen.
1: Ach du Scheiße. Hm. Uh, es ist, also ich habe, formuliere es mal was andersrum. Ich habe gemerkt, wir hatten im November nochmal diese unglaubliche Chance, unser Abschluss-Teacher-Training zu machen auf der Fraueninsel, ja. wo wir riesig viel Platz und so hatten. Und wie gut es uns getan hat, beim Essen die flachsten Witze zu reißen, hm. rumzublödeln, uns kindisch aufzuführen. Ja. Ähm, zu einfach die Gemeinschaft zu genießen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie ich das vermisst habe. Und ich habe nicht gedacht, dass ich so vermisst. Ich bin ja eher so ein yogischer Einsiedlerkrebs, der eh abends das Haus nicht verlässt. Du bist Aber seit Jahrzehnten im
0: Lockdown, Patrick. <lacht> genau.
1: Einfach ähm, so, so eine Gruppe von Menschen wieder um mich herum zu haben, gleichgesinnter, das hat so gut getan. Und da ist mir erst klar geworden, ähm, wie sehr die Einsamkeit dann doch gerade einige von uns
0: im Griff hat. Glaubst du, wir spüren das körperlich? Oder äh,
1: ich würde sagen auf naja, jeden Fall, aber wo? Ja, naja. naja, also Einsamkeit kann natürlich im negativen Fall zu Depression führen. Und Depression geht ja immer einher damit, dass, dass man sich kaum mehr bewegt. Dass man ähm, einfach so die, 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 die Lebensfreude, die eigentlich jeder in seinem Körper hat, die wir durch Yoga wieder hervorkitzeln können, dass die einschläft. Und ähm, das ist dann dieses Konzept, was im Yoga Dukkha heißt: einfach Enge, Enge im Brustkorb, sitzt uns im Nacken, im Hals. Mhm. Ähm, es ist einfach so ein, so eine, so eine Beklemmtheit, so ein bedrücktes Gefühl und man weiß nicht genau, was ist das jetzt, warum, warum hat das mich im Griff, wie komme ich da raus?
0: Mhm. Gerade fällt mir Amma ein, weißt du, die ja. doch immer alle zu umarmt hat. Äh, lebt die noch?
1: Ich glaube schon, ich habe nichts Negatives gehört. Ich denke mal, das wird das erste Mal stille in ihrem Ashram sein in Südindien, wo ja um die Jahreszeit sonst, weiß ich nicht, 10.000 Menschen über und untereinander genau. sind. Aber da wird es jetzt ähm, sehr ruhig sein. Mhm. Die konnte ja auch jetzt ein Jahr eigentlich nicht reisen und umarmen.
0: Mhm. Glaubst du, es ist egal, wie man umarmt, hauptsächlich Körper?
1: Also wenn wir jetzt mal das große ich Thema Liebe, dass, Liebe wegnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass einige ähm, so verzweifelt sind mittlerweile, ähm, dass die mit der Katze im Arm einschlafen. Mhm. Aber es ist, ja, wir brauchen, wir sind, unser Körper braucht Nähe. Also Punkt. Osho hat es so schön formuliert, hat gesagt, der Körper braucht Nähe, unser Geist braucht es allein sein. Mhm. Das Alleinsein haben wir jetzt alle genug. Ich hoffe, es können sich auch einige mal zwischen den Netflix-Serien ein bisschen Ruhe. Mhm. Ähm, aber der Körper braucht andere Körper. Wir sind Herdentiere, so platt das ist. Mhm. Wir, wir fühlen uns wohl, wir entspannen uns, wenn wir mehr als sieben in einem Raum sind. Und wo darf man das heute noch?
0: Mhm. Ich habe gerade äh, am Wochenende mit jemandem telefoniert, der äh, aus bestimmten Gründen besonders einsam ist, schon äh, mhm. seit einigen äh, Jahren. Äh, und jetzt hör zu, der lebt gerade auf. Und zwar deshalb, weil jetzt alle anderen auch mal sehen, wie es so ist. Und ja. er nicht mehr der Einzige ist, der einsam ist. Der kommt aus erstaunlich gut zurecht, gerade im Moment und äh, verpasst einfach nichts. Das könnte doch auch ja. eine ganz gute Erfahrung sein. Für ihn ist es vielleicht eine
1: ganz gute Erfahrung, aber für die anderen Menschen, die gewöhnt sind, einfach in der Herde unterwegs zu sein, ist es eine sehr deprimierende Erfahrung. Mhm. Ich kenne auch einige, die gerade aufblühen, die ähm, sagen, ich mag eh keine anderen Menschen näher als zwei Meter an mich heranlassen für die ist das wahrscheinlich gerade eher so, dass sie sich das erste Mal normal fühlen, aber dann gibt es halt die anderen von uns, die da anders gepolt sind.
0: Wenn du an dich denkst äh, in deiner Pubertät, das ist ja zum Beispiel eine Zeit, da weiß man, das ist eine, da ist man vermutlich irgendwie in sich selbst, in seinem Kopf, finden diese riesigen äh, Baustellen, Umkonstruktionen statt. Das ist eine Zeit der Einsamkeit, wenn du dich an diesen Patrick erinnerst mit ähm, 15, 16, kannst du uns den mal beschreiben, wie warst du da drauf?
1: Oh je, das war nicht so meine Blütezeit, <lacht> aber ähm, ich hatte zum Glück eine kleine Herde, mit der ich unterwegs war, ähm, sodass ich nicht wirklich einsam war, sondern eher so eine Zeit hatte, wo ich viel mit anderen war, aber mit unglaublichen Komplexen überhäuft war. Also ich fühlte mich zu, zu dick, zu dumm und Sonstiges. Und das war auch die Zeit, wo ich persönlich in die Magersucht reingerutscht bin, ähm, weil ich auch einfach so mein gesamtes Familienstruktur auseinanderbrach. Weil meine Mutter ging mit ihrem neuen Mann nach Bremen und mein Vater war ein bisschen überfordert und hat mich dann immer von einer Tante zum Onkel zu sonst wem weiter gereicht. Aber ich hatte, was ich da sehr genossen habe, unglaubliche Freiheit für einen 16-, 17-Jährigen, mhm. so dass wir viel auch nachts unterwegs waren, nichts gemacht haben, aber halt einfach ähm, uns mhm. frei fühlten mit mhm. meinem Freund Paige damals.
0: Mhm. Mhm. Dieser Aspekt der Fürsorge, den du gerade angesprochen hast, mhm. der da vielleicht ein bisschen fehlte. Wann hast du zum ersten Mal gespürt, dass du dir das auch selber geben kannst?
1: Schon teilweise auch in dieser Zeit, ähm, aber unbewusst. Also es war einfach noch ein Mangel da. Ich habe gut für mich selber gesorgt, schon von klein auf. Aber es, hat, es, es war einfach immer so ein, so ein Gefühl, dass was fehlt. Und ähm, das erste Mal so, so ganz angekommen interessanterweise, wenn ich jetzt zurückdenke, das war wirklich meine Konfirmationszeit, ähm, wo wir so diese Lagerfeuerromantik mhm. und ähm, Zeltlager mhm. und, und sowas hatten. Und da habe ich mich immer unglaublich gut aufgehoben gefühlt. Und was mir auch gut getan hat, war einfach zu wissen, dass es noch jemand gibt, der viel größer ist als Eltern, Familie oder sonst irgendwas, der einen liebt und der für einen da ist. Also...
0: Wer soll, aber wer, echt, Gott, oh
1: Gott. Ja, der <lacht> kam in mein Leben.
0: <lacht> Hör mal, ich äh, kann mir das sehr gut vorstellen, denn ich habe mich genau wegen dieser, ehrlich gesagt, ausschließlich wegen dieser äh, romantischen Schwärmerei in diesem Alter ähm, unter die Protestanten ähm, geschummelt. Ich bin katholisch und wollte unbedingt mhm. mit den Protestanten, in der protestantischen Jugendgruppe irgendwie mitmachen, wegen der Lagerfeuer war allerdings nie so richtig gläubig. Bist du gläubig?
1: Ich bin ich bin gläubig. Ich habe immer schon an, an eine Kraft geglaubt, die, die uns grundsätzlich positiv gesinnt ist und die größer ist als wir. So als Kind waren das für mich Naturgeister und sowas. Dann war es einfach, ich bin Protestant in, in dieser Zeit eben, das, was man dort Gott nennt und im Yoga habe ich das wiedergefunden. Also so in den ersten Shivananda-Retreats, die ich gemacht habe, das war für mich schon in hohem Maße genau diese ähm, evangelische Jugendromantik wieder mit dem vielen Singen und sich bewegen und gemeinsam essen und vielleicht bin ich deswegen auch im Yoga hängen geblieben.
0: Mhm. Es gibt ja die bekannte Weisheitsliteratur, die bis ins zweite Jahrtausend zurückreicht, also Texte, die genau sagen, wie wir leben sollen, wie wir leben. Müssten, wenn wir glücklich sein wollen, die eine Ethik formulieren, die auch so banale Sachen fragen wie, wie geht man am besten mit Reichen um? Was ist eigentlich das Problem mit Frauen? Liest du auch Texte? Sind Texte dir jetzt in deinem Alter noch wichtig? Inspirieren die dich? Und wenn ja, in welcher Tradition siehst du dich dann?
1: Hm. Also es war jetzt bestimmt für ein paar Jahre, dass ich kaum mehr Texte gelesen habe, außer ich musste mich noch mal detailliert vorbereiten für eine Ausbildung mhm. oder ein Seminar, das ich gegeben habe. Ähm, momentan gibt es manchmal Themen, die mich nochmal tiefer interessieren, dann lese ich ein bisschen rein. Also jetzt, ich habe die letzten Wochen über die, über die Elemente unterrichtet. Da habe ich mich ja aus allen, also eigentlich lese ich in alle Traditionen mhm. rein und, und hole mir was raus, aber was ich für mich privat zurzeit einfach unheimlich gerne wieder lese, sind einfach Autobiografien von interessanten Menschen. Und gerade lese ich einfach so die, die zwei Bücher von Moby, mhm. wo wir schon bei Twin Peaks mit der Musik waren. Der hat da ja sein Rayfit hit draus gemacht, aus diesem Lied, dieses Go. Und ähm, genieße einfach sehr, wie, so, wie er denkt, was er erlebt. Und das finde ich eher inspirierend. Als irgendwelche trockenen ähm, philosophischen Texte gerade.
0: Okay, Standard-Narrativ, äh, vermutlich auch bei Mobi, den ich, äh, das habe ich nicht gelesen, äh, ist äh, eine, ein, ein, ein Prozess, äh, Dinge zu verstehen, auch über sich zu verstehen, mhm. Hindernisse zu überwältigen. Bei Obama genau, die, heißt es dann äh, The Promised Land. Also die folgen alle einem, äh, best, einer, einem bestimmten Narrativ. Ähm, Siehst du das bei dir auch? Gab es da so einen Transformationsprozess? Bist du schon fast am Ende?
1: No, noch lange nicht, aber <lacht> ähm, es ist natürlich, was uns fasziniert, das ist dieses dieses psychologische Konstrukt der Heldenreise, mhm. die, die die alle gehen. Und, und bei Moby ist halt sehr schön, er, er wollte immer ein Star sein, hatte dann kurz Erfolg, ist ähm, wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, hatte dann unglaublichen Erfolg war ein, ein super, super Star, aber sein, seine Biografie heißt dann Bennett Fell Apart und dann hat er mhm. alles wieder verloren. Also der mhm. ist jetzt, glaube ich, ein relativ frustrierter alter Mann, der in einem schönen Haus in Los Angeles sitzt. Ähm, und ich mag lieber die Geschichten, die nicht so dieses Happy End und dann werde ich Präsident der Vereinigten Staaten von mhm. Amerika oder dann gründe ich Apple oder sonst irgendwas, Sondern ich, ich habe schon eher einen Hang zu denen, die, die die ganze Zeit kämpfen und auch immer an sich zweifeln und überlegen, ja, darf ich jetzt hier an diesem Tisch sitzen mit David Bowie und Lou Reed und weiß ich noch wem ähm, oder gehöre ich hier eigentlich gar nicht hin und ähm, ich, ich ja kann mich eher identifizieren mit denen, die einfach auch von Selbstzweifeln geprägt sind und wie sie da mit sich damit umgehen, finde ich ganz inspirierend.
0: Das bringt uns jetzt zwangsläufig zur angekündigten Frage nach der Fußballnationalmannschaft <lacht> Stars äh, und ihr, ihr Kampf mit sich selbst. Du hilfst denen immer wieder abzuschalten, zur Ruhe zu kommen, äh, sich sich wieder wahrscheinlich äh, zu besinnen. Ganz altmodisch formuliert: äh, sie, Vermisst du die gerade im Moment? Siehst du die überhaupt? Gibt es da irgendwas?
1: Ich habe mit keinem gerade wirklich was zu tun. Ähm, es melden sich interessanterweise jetzt gerade immer Ex-Spieler, die mittlerweile irgendwelche mhm. höheren Funktionen bei ihren Vereinen haben und fragen mich, ob ich ihnen jemand in Düsseldorf, in Köln, in sonst irgendwo vermitteln kann, der mit ihnen arbeitet. Ähm, da ist der Kontakt. Ich habe über Freunde Kontakt zu den Bayern-Spielern, aber ähm, konkret, dass ich gerade mit ihnen arbeite, nein. Es, äh, bin in den Verteilern drin. Ich denke, sollte die EM nicht abgesagt werden, mhm. bin ich dabei. Ich muss mhm. mir nur gut überlegen, ob ich sie wirklich dieses Jahr machen möchte. Mhm. Weil das wahrscheinlich heißt, vorher zwei Wochen in Quarantäne, dann bin ich wahrscheinlich für die ganze Zeit von der Vorbereitung bis zum Ende des Turniers für die Mannschaft komplett abgeschottet von Familie, von Freunden und, und sonstigen. Und da haben wir ja gesprochen, da könnte schon dieses Einsamkeitsthema ähm, hochkommen und ich weiß nicht, ob ich im Moment in der Phase in meinem Leben bin, wo ich wirklich Lust habe, einfach für acht oder zwölf Wochen meine Kinder nicht zu sehen. Mhm. Ich glaube eher, dass, ähm, dass ich, wenn das darauf hinausläuft, ähm, dass ich es absagen werde.
0: So, ich habe zum Abschluss noch ein paar Fragen von deinen Schülern, die sie dir auf diese Weise stellen wollen. Erstens, lieber Patrick, zurzeit gibt es eine ziemliche unübersichtliche Wutbewegung im Yoga-Milieu. Was erkennst du bei den Menschen, die da so wütend sind?
1: Uh, ja, so hast wenn, wenn dein Gefühl nach Sicherheit, Selbstbestimmung und Verbindung, diese drei Grundbedürfnisse, die wir haben, wenn die erschüttert werden, gehen wir entweder in die Angst oder in die Wut. Also, und ähm, deswegen es ist es eine ganz normale Reaktion auf, auf, auf das, was einfach gerade um uns herum passiert. Und ich denke, dass das Yoga ein Ventil sein kann oder vielleicht ein bisschen intensivere Bewegung, für die die schlecht wäre. Um, um diese Wut loszuwerden, weil es ist eigentlich eine, eine innere Wut, die nicht unbedingt auf eine Institution gerichtet sein müsste.
0: Sehr schön. Zweite Frage. Welche Erkenntnis hast du in den letzten sechs Monaten getroffen? Getroffen? Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber naja. steht. Da.
1: <lacht> Welche Erkenntnis? Ähm, also ein Spruch, der mir gerade Trost gibt, ist, auch das geht vorbei. Und ähm, für mich äh, die Erkenntnis, die ich rausgezogen habe aus, aus der ganzen Sache ist, dass äh, in dem Moment immer, wo wir im Lockdown sind, das eigentlich gar nicht so schlimm ist dass es eher auch wieder unsere Gedanken und Vorstellungen sind, die dann Angst machen, wenn es heißt, oh, jetzt nochmal zwei Wochen. Eigentlich wenn, waren rückblickend die zwei Wochen davor gar nicht so dramatisch. Mhm. Um, und dann habe ich gelernt, dass man noch so schön Termine planen kann und sonstige Sachen, um, dass das einfach nie in Stein gemeißelt ist in dieser Zeit. Sondern dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, was uns Yogis ja doch wohl irgendwie auch ausmacht, wirklich ganz gute Tugenden sind, die wir erwerben können.
0: Hm, Tugenden, ja. Äh, nächste Frage. Ich und meine Freunde haben alle schulter nackenprobleme Sitzt uns die Angst im Nacken oder ist das der ständige Computer?
1: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden. Hm. Ähm, und egal, was die Ursache ist, Bewegung ist das Entscheidende. Also einfach ganz simple Bewegungen auf, auf um, am Computer googeln, Yoga gegen Nackenschmerzen. Da gibt es so viele Programme Yoga am Arbeitsplatz, weil im Endeffekt ist es nicht wichtig, wo die Verspannungen herkommen. Wichtig ist nur, dass wir, dass wir was dagegen tun. Und Yoga wirkt in beiden Fällen.
0: Ja, wir sind, wir sind, wir, we're lucky. Oh ja, yeah, jetzt noch eine. Ach, das ist gar keine Frage. Ähm, lieber Patrick, keine Frage. Aber bist du gerade einsam? Wenn nicht Warte, das kann ich überhaupt nicht lesen. Ich muss mal die Schriftgröße hier ändern. Lieber Patrick, keine Frage, aber bist du gerade einsam? Wenn ja, dann ruf mich an, ich gehe mit dir in Quarantäne.
1: <lacht> Schön. Gut, dass du mir die Telefonnummer nicht schickst. <lacht> oh, ich, Nein, keine ich, glaube, <lacht>
0: ich glaube, das darf ich nicht aus Datenschutzgründen, aber ich wollte dir diesen, ähm, das nicht vorenthalten, Patrick. Okay. Gut, also zum Abschluss noch eine kleine äh, Anekdote über weise Männer, weil wir über Weisheit gesprochen haben. Ich glaube, die stand bei Cicero, äh, zwei weise allein Schiffbruch, äh, zwischen ihnen eine Planke, also die treiben im Wasser und was machen die beiden weisen? Die schieben sich natürlich gegenseitig immer die Planke hin und her. Also, ich würde sagen, weil keiner sich wirklich traut, zuzugreifen, wir können das yogisch lösen. Wir halten die einfach gemeinsam. Du an deinem Ende in München, ich hier in Berlin. Genau. Und so kommen wir über die nächsten schrecklichen Wellen. Okay? Das
1: machen wir. Wir lassen uns auf jeden Fall nicht unterkriegen.
0: Wir lassen uns nicht unterkriegen. Patrick, vielen herzlichen Dank. Und alles Liebe und alles Gute und bis bald.
1: Danke, liebe Christine.
0: Bis ganz bald wieder. Ciao. Ciao. Ihr habt's gehört: Wenn ihr mit Patrick üben wollt, Yoga, Meditation oder Atemübungen (Pranayama genannt), dann kommt zu yogaeasy/podcast-Gutschein und testet uns kostenlos. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns einen Screenshot davon schickst an support at yoga Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.